0: Você apertou o play, o podcast se está no ar, meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa nova fase para o jornalista de redação, porque eu vou dizer o seguinte, existe uma grande oportunidade para ele no mercado, mas eu sinceramente não sei se o jornalista vai saber aproveitar. <risos> O bate-papo hoje é com um cara que, assim como eu, tem formação no jornalismo, passou por redação, mas já faz muito tempo que mudou de lado do balcão, né? tem trabalhado como um empreendedor na sua área, tocando a vida com alguns clientes, né? é, dentro mais do marketing digital. E o André Yunis, que é o meu convidado, assim como eu, enxerga que existe uma grande oportunidade para quem tem habilidade de produzir conteúdo, que é o caso do jornalista de redação. Mas os jornalistas não aproveitam muito essa oportunidade, né? Então, negócio é o seguinte, eu tava tomando um café e telefonei para o André Unes e a gente bateu esse papo. Você vai notar que o meu áudio, por eu estar num café, tá meio aberto, tem um pouco de som ambiente, não tá muito bom. Mas o áudio do André tá melhor, tá? Então dá para ouvir melhor o André que é entrevistado do que eu. Me perdoe aí pela falha de som, mas até que dá para acompanhar bem a conversa. Então vamos a esse bate-papo meu com o André Unes. Estava passando aqui pelo Starbucks, aqui em São Paulo, decidi sentar, tomar um café aqui liguei para o meu amigo André Yunes lá no Rio de Janeiro, para a gente bater um papo sobre essa profissão de
1: jornalista aqui. Tudo bem com você, André? Fala, Cássio! Tudo bem, melhor agora falando contigo, como é que tá a nossa São Paulo aí? Pô,
0: agitada como sempre, né André? E... Maravilha! Bom, e um café sempre cai bem, aliás, quem tá ouvindo Mas... vai,
1: vai reparar a diferença, tudo
0: som de estúdio da abertura para o som de café desse, desse nosso bate-papo aqui. O importante é, é que fique espontâneo, como sempre é nosso papo, né André?
1: Maravilha, agora é você relaxar, comer um bolinho, tomar um café e falar sobre jornalismo, né?
0: <risos> é isso aí. E o, e o tema de hoje, né André, é aquilo, é, nunca foi tão bom, é, ou pelo menos o momento é muito bom, pra gente ser jornalista no mercado, pelo menos, acho que essa é uma visão que a gente compartilha, né? Uhum, antes, com antes que atirem tomate, banana e ovos na gente aqui, é, deixa a gente explicar, né? Deixa eu molhar o bico, né? É, <risos> óbvio, De café, né? É, <risos> na verdade, aqui é um chá gelado é, e, e o Starbucks me deve, me deve... Igual o Silvio Santos lá com o Netflix, né? O Starbucks me deve... É, um, um chá de graça aqui pela propaganda, porque eu não, não tô ganhando nada para isso. Hein?
1: É, paga nós o
0: É, isso aí. O, o negócio é o seguinte, André, é, claro que as redações estão em crise, claro que grande parte do mercado está em crise, claro que a gente fala aqui no podcast é, nacionalmente, até internacionalmente, para tá, brasileiros que eventualmente moram fora, e a gente sabe que o mercado como um todo... Anda numa crise danada, especialmente as redações Então não é disso que a gente está falando Quando a gente fala que existe uma grande oportunidade né? A oportunidade que a gente fala É fora das redações né? A gente fala de uma uhum. oportunidade Do jornalista multimídia Talvez multifacetado né? Que possa uhum. trabalhar Para as empresas Que eu acho que é um caminho Que de certa forma né, André, Pessoas como você tomaram, né? um rumo que elas tomaram e hoje ganham a vida dessa forma. É disso que uhum. a gente está falando, não
1: é isso, André? Isso aí, Cássio. É, concordo com você, né? em gênero, número e grau. Eu acho que hoje o mercado, né, para o jornalismo realmente que puder aproveitar né, essa questão do conteúdo, tem muito espaço. né? Eu falo isso porque eu passei por algumas redações, passei pela redação do Extra para a redação do Globo, e trabalhei também em revistas segmentadas, revistas especializadas, e eu até falo o exemplo de uma revista que eu trabalhei, uma revista segmentada da área de música, que é uma revista que estava há 25 anos no mercado, uma revista líder no seu segmento, que hoje já não existe mais, né? E quando você para para pensar, Cássio, por que ela não existe mais, você começa a perceber que o modelo mudou, né? Antigamente, uma revista que era uma centralizadora do mercado, onde as empresas tinham que anunciar nela para poder aparecer, que ditava né, o, o, os assuntos que estavam em voga né, num, num determinado nicho, hoje elas não são mais centralizadoras. Né? Então, por que isso? As empresas formaram ilhas. Né? Então, assim, hoje, uma empresa. Né, eu, eu falo isso né, até na questão da, da, da música, por exemplo. Tem empresas que, sei lá, tem 150 mil seguidores no YouTube, 150 mil seguidores, sei lá, no Facebook e outras redes sociais. Fora o próprio tráfego que o site dessas empresas, os blogs que essas empresas têm. Então, assim, quando você para para pensar, ou então, de repente, a equipe de comunicação das empresas para para pensar, olha, vou gastar, às vezes, 5 mil, 6 mil para investir num anúncio de uma revista, ou então de um veículo, que ele talvez não saiba nem qual é o índice de leitura daquela, daquela publicação, ou então investe nos canais próprios, certamente ela vai acabar investindo nos canais próprios, que é onde ela consegue ter retorno direto com a sua audiência, né? E para gerir tudo isso... Você tem que ter uma cabeça pensante de comunicação. E nesse ponto que o jornalista ele se dá muito bem. Hoje a gente tem né, muito, de uns anos para cá em voga, fala-se muito em marketing de conteúdo. Né? Então, assim, hoje quando a gente fala em marketing de conteúdo, o jornalista ele cai como uma luva nisso. Porque você tem que ter cabeça pensante para escrever. Por mais que você domine as ferramentas, e a ferramenta nada mais é do que a consequência de uma estratégia que você adota com uma empresa, mas você tem que ter gente produzindo conteúdo. Eu me lembro que o Ricardo Boechat falava sobre isso, né? É, que ele, ele tinha um exercício que ele dava para os alunos deles, que ele, assim, ele dava o, a missão era, olha, você vem amanhã aqui para a faculdade, você me narra uma notícia, você tem que inventar, tem que criar uma notícia. Quando eu falo criar uma notícia, é o mais difícil dentro de uma empresa... Justamente você buscar os conteúdos. Então, o jornalista, nesse ponto, dentro dessa esfera é, empresarial, corporativa, ele tem muito mercado, porque ele já tem essa cabeça do conteúdo, de buscar boas pautas, né? Boa, é, boas óticas sobre determinados assuntos. Então, eu acho que, na minha visão, nunca teve tão bom para o jornalista poder estar tá trabalhando para as empresas. Né? Por um lado, as, as, as redações estão enxugando. Né? Como a gente falou, eu acho que o mercado está adicionando centralizando, tanto que muitas empresas jornalistas estão mudando o foco do modelo de negócio, estão investindo em evento, mas o anúncio mesmo está ficando complicado e as redações estão enxugando, né? E, por outro lado, as empresas estão se fortalecendo. Então, se você perde um polo de trabalho na redação, você vai ganhar vários outros polos nos clientes, que você tem que escrever para ele, criar estratégias né, de conteúdo. Então, isso para o jornalista realmente é muito importante.
0: Mas aí, André, isso também, ao mesmo tempo envolve uma mudança de mentalidade, né? É, o cara não pode pensar mais como funcionário, né? É, ele vai uhum. ter que ter um perfil um pouco mais empreendedor, é, ou pelo uhum. menos mais freelancer. Porque a palavra empreendedor, também, ela, ela hoje, ela ficou muito buzzword, né? É, uhum. Então, para a gente não correr o risco de, de assustar quando fala empreendedor. Vamos usar essa palavra, né o cara ser mais autônomo. Acho que isso uhum. isso talvez é, é, seja mais confortável para esse perfil uhum. de jornalista. Ou seja...
1: O, é, cara, eu concordo. Uhum. Ele, vai,
0: ele vai ter que, é, talvez, procurar o um cliente, ter dois, três clientes, manter esse cliente, agradar esse cliente, entender a necessidade. E ao conseguir isso, ele vai ter que trabalhar de uma forma bem diferente. Não vai ser um CLT, uhum. não vai ser um cara com as
1: mesmas revoltas e convicções de antes. Então, muda o perfil. É isso que eu quero dizer, né, André? Com certeza, Cássio. Eu costumo sempre dizer que hoje o jornalista que está focado somente no bloco do texto dele, ele pode escrever super bem, né? pode ser um gênio da escrita, um gênio da apuração, mas ele não vai sobreviver. Eu falo isso porque às vezes você vai, é, chega no cliente, você traz uma, uma oferta de produzir conteúdo, mas você tem, esse conteúdo ele tem, ele tá, ele tem que estar tá dentro de uma estratégia, de uma proposta. E muitas vezes a proposta inclui você ter que propor um projeto editorial para esse cliente, propor uma missão editorial que ainda é muito mais delicada do que o projeto editorial, né? propor para isso um site que possa abarcar esse conteúdo, né? E eu falo isso nem para clientes pequenos, não. Clientes maiores também, Cássio. Eu tenho clientes, por exemplo, que hoje eu estou há um ano com esse cliente, que você percebe nitidamente a mudança de cultura desse cliente. A gente chegou, era um cenário, né? E hoje é outro cenário, que a gente, eles têm noção de calendário editorial, eles têm noção né, de editoria. Tudo isso está incluso dentro de um projeto editorial. Então, assim, o jornalista que vai partir, por exemplo, da redação para o mercado ele quer aproveitar essa comunicação é, empresarial para poder produzir conteúdo, ele tem que entender que o conteúdo dele cumpre não só uma função, talvez social, para o público-alvo desse cliente, mas também uma estratégia. Né? O, no marketing de conteúdo, você tem que ter um foco no conteúdo. Né? Então, assim, ele tem que sair né, do quadradinho dele e começar a estudar sobre marketing digital, sobre marketing de conteúdo é muito importante. Inbound marketing também tem as noções de inbound marketing, principalmente saber sobre analytics, isso é muito importante e também Cássio começar a ter algumas noções de imagem se o jornalista já não edita imagens começar a ter noção de imagem então esse ferramental né, na minha opinião Cássio ele acaba sendo inerente se realmente você vai se lançar né nessa nessa nesse campo aí do da comunicação empresarial de começar a produzir conteúdo para o cliente o cliente não quer só conteúdo né se você vai realmente apresentar para ele ele quer uma proposta maior beleza tu vai me propor um projeto editorial você vai me propor um projeto, sei lá, gráfico também, para um site, para abarcar todas essas matérias que você quer fazer? E onde vamos chegar com isso? Então, essa estratégia, até essa cabeça... Quando você fala empreendedor, eu entendi o que você quer dizer. Né? Não é só você, olha, eu vou fazer matéria para você. Eu quero matéria, mas eu quero saber onde eu vou chegar com essas matérias, né? Então, assim, Cássio, é importante que ele possa, mente pensar que ele tem que abrir o horizonte dele. Só que, nesse, nesse campo... Se o jornalista de redação, qualquer jornalista que ainda está acostumado a apurar, entra nesse mercado, ele entra com uma vantagem competitiva muito grande. Porque a ferramenta, Cássio, a gente sabe disso. A ferramenta, os conceitos, você pode ajudar e aprender. Só que aquela sensibilidade do jornalista, sabe, de buscar boas pautas, de você, às vezes, entrar num, num, num chão de fábrica né, de uma empresa grande, você começar. Isso é notícia, isso é notícia. Começar a identificar o que é notícia e o cliente fala, caramba, eu nem sabia que isso era notícia. Não, isso aqui vamos fazer um post aqui, a notícia. Então, essa cabeça do jornalista no universo empresarial, ela vale ouro, vale muito, muito dinheiro. Eu sempre falo para os clientes e para as equipes que às vezes eu, é, que eu venho a treinar dos clientes, falo, olha, tem que ter sensibilidade no olhar. E isso, jornalista de redação, tem de sobra. É só ele realmente se adequar no ferramental, se adequar nos conceitos, que lógico, que a internet, ela tem normas. O texto na web, ela é um organismo vivo. As pessoas buscam a palavra. Você pode fazer um título para um jornal que é papel, é curto, que para a internet não vai funcionar, então assim, é muito importante também o jornalista se interar de SEO que é Search Engine Optimization otimização para motores de busca, é uma coisa que lida por um lado técnico, sim um pouco mas muito pelo lado editorial né? então são coisas que o jornalista ele tem que aprender para ele poder realmente se destacar nesse mercado, ao ponto que ele se destaca, a cabeça dele, a visão dele né, de repórter de buscar informação, vai valer ouro para as empresas, entendeu Cássio?
0: Então, e o jornalista ele tem o mais importante, que é a habilidade, né? o conhecimento uhum. ele adquire com um, algum esforço, com e, certeza. e tudo isso que você está falando, é, eu diria que é até com pouco esforço, né? porque por exemplo, uhum. o SEO ele é cada vez menos técnico e mais é, conteúdo, e editorial. mais editorial, claro. né? uhum. é, então o jornalista que tiver um pouco de interesse, ele adquire todo esse conhecimento. Né? Agora, com certo. um ponto para mim e a gente está falando de jornalista de redação porque o assessor de imprensa ele já está com um pé e meio nesse mundo que você falou né? uhum. a gente está falando da, da oportunidade para o jornalista de redação aquele cara que está uhum. realmente mais perdido no mercado é, mais distante do marketing uhum. digital né? Agora uhum. para a gente fechar aqui o que eu queria colocar é o seguinte a grande barreira para o jornalista dar esse salto, né? pular esse balcão e atravessar essa fronteira, e para o outro lado do balcão e, e aproveitar essa oportunidade. A grande barreira é ele mesmo? É a, o mindset que ele fomentou durante tantos anos? essa coisa meio sindicalista que ele mesmo se impôs? Essa coisa de encarar? sabe, o mundo capitalista como um grande vilão a encarar, sabe o, o, a visão de mundo dele ser, ser contra ele próprio o jornalista fez um voto de pobreza tão bem feito que agora ele não, <risos> não, não sai dele nunca mais, entendeu essa,
1: essa visão que, que impede que ele dê esse público assim, caso eu acho eu acho realmente que você tem aí uma, uma questão de, de não vou dizer que é uma barreira cultural né? Se você parar lá pensar que o jornal tem uma função social de você deixar a sociedade informada e que o jornalista tem dentro dele incutido essa questão dessa missão, né? Ele quer desvendar um, um crime, quer, sei lá, uma fraude. Eu acho que ele pode transpor esses valores, né? Se ele for realmente uma pessoa muito, muito fiel, aí pode para uma empresa, Duvido que um jornalista, por exemplo, vai, vai querer fazer uma matéria de uma empresa que vende carne estragada, por exemplo, ele fazer que a carne é boa. Se ele é um cara que tem ética, né? Profissional, ele nunca vai deixar é, uma matéria dessa, fazer uma matéria dessa para um blog de uma empresa, por exemplo, entendeu? Então eu acho o seguinte: tem essa questão cultural realmente, né? Mas eu acho que tem a questão assim: que a pessoa às vezes fica tantos anos numa posição e aquilo está cômodo, e às vezes nem sabe como é que é o mundo lá fora, que quando ele cai, ele cai de paraquedas e fica assustado. Não, eu quero voltar para onde eu estava. Então, assim, Cássio, eu acho que essa questão de, de mudar a cabeça do jornalista, é né? não sei, assim, a, se a questão é uma questão de glamour, né, eu quero, tem gente que realmente quer trabalhar em redação, né, eu trabalho em redação, é muito bacana, acho que a redação traz pro jornalista uma velocidade que ele pode ser muito bem empregado no, no meio empresarial, né, de você criar a editoria, aquela sacadação, né, então ele pode, muita gente, eu sempre falo, né, a redação hoje está no jornalista, né, o Hoje, hoje, a pessoa que domina a parte de conteúdo, ele pode fazer conteúdo para o que ele quiser. É só saber organizar. Né? Então, esses conhecimentos que a gente falou lá atrás, Cássio, né, de marketing de conteúdo, marketing digital, SEO, isso aí é meio que inerente ao trabalho de jornalista na web. Se ele quer trabalhar na web, ele, queira ou não, vai ter que passar por isso. Né? Vai ter que ler sobre isso. Vai ter que entender sobre isso. A gente falou em outros podcasts sobre buyer Persona, né, que são entrevistas que a gente conduz com o, o público-alvo. Poxa, isso quando é feito por um jornalista, tem um outro sabor que, no, que é quando é feito por um não jornalista. Isso não quer dizer que quem não é jornalista não sabe fazer bem feito, sabe fazer. Mas o jornalista, ele pegando o site dele de repórter, pegando um fiozinho aqui e outro ali, ele consegue dar uma, né, dar uma cor nesse trabalho que fica muito bacana também. Então, André, mas, mas o ponto
0: para mim, é, 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 aí é outro. O jornalista, para mim, de redação, e eu estou aqui estereotipando, Tá, generalizando com todo o risco que isso envolve ele enxerga pelo e é, muitas vezes eu sei porque eu sou jornalista, trabalhei em redação até hoje faço parte de associações de jornalistas ele vê o uhum. mundo de um jeito que eu não consigo ver é, conhecendo melhor muitas vezes as empresas por dentro ele vê muitas vezes uma maldade nas coisas que a gente estando mais perto das empresas não consegue enxergar por exemplo, uhum. você está ali entendendo que uma empresa está fazendo uma ação de marketing para obter lucro, porque a natureza de uma empresa é obter lucro. Então, onde uhum, você claro. entende que a empresa está procurando obter lucro, o jornalista muitas vezes entende que aquilo é uma ação para prejudicar a sociedade. né uhum. de novo, eu estou generalizando, e estou correndo até o risco aqui de ser um pouco ingênuo, porque a gente sabe que às vezes também as empresas agem mal, fazem mal. Mas uhum. o que eu quero dizer aqui, André, correndo todo o risco de ser mal interpretado e de, e de me interpretar e de me expressar mal, é que é, se em 10% dos casos as empresas trocam os pés pelas mãos, o jornalista vai achar que isso acontece em 90% dos casos. Você entende onde eu quero chegar?
1: Uhum, entendi, é, entendi. E,
0: e aí, é, essa cultura é que, é, às vezes, gera... né? Ele, por tantos anos, fomentou isso na cabeça dele, que agora uhum. ele talvez não ele não se sinta confortável de ir para o lado de lá. E eu acho que isso faz muito mal para ele, né, porque, de novo, ele tem uma habilidade tão valiosa para essas empresas... E se ele relaxasse um pouco? Fala, cara, vai lá.
1: Trabalha lá.
0: Bota o teu serviço, a, a tua, tua habilidade a serviço dessas empresas. Os dois lados só tem a ganhar. Entendeu? Claro, Porque o jornalista, claro. é, ele, em geral, é talentosíssimo. Sim, tá? com certeza. E as empresas precisam desse talento. É esse Sim. alerta que a gente está tentando dar aqui.
1: Eu momento. acho, oh, o que o jornalista o principal que ele tem é análise crítica. Né? A gente vê tanto tanto profissional de comunicação, a gente já várias vezes em outros pontos, que profissionais de comunicação que não tem análise crítica, né? não só profissional, como o próprio o cliente também não tem eu acho que o jornalista quando ele chega nesse ponto é, ele pode até identificar para a empresa olha, isso daqui não é do, do, modo, do melhor modo possível, tá entendendo? já tive casos, por exemplo, de campanhas políticas que o candidato fala, olha, eu vou fazer o metrô que vai de cá para lá e você como jornalista pensa, você não vai fazer metrô você não vai conseguir fazer isso então, o meu papel naquele momento não é questioná-lo, é parar para falar. para fazer? Me explica como. Se eu sentir, se eu entender que dá, a gente vai traduzir isso em forma de texto, de comunicação como um todo, entendeu? Então, acho que o jornalista, tendo esse olhar... Eu falo, o, o Cássio, porque assim, eu sou jornalista, né, passei por redação, eu tenho colegas que trabalham comigo em clientes, em empresas que são de redação também, a conversa, o brainstorm, né, quando a gente faz reunião de pauta para muitos projetos, ele é bem diferente, tem muita crítica na, na, nas conversas, que às vezes outras agências que não têm jornalista não conseguem chegar nesse nível de profundidade, entendeu? Então, um jornalista nesse ponto, em vez dele criticar que a empresa pode estar tá indo por um caminho é, de lesar a sociedade, ele pode parar e entender, ó, oh, peraí, isso aqui que você está fazendo não vai comunicar bem. isso que você faz é isso mesmo? Você tem que mudar esse processo. Né? Então, acho que entra o lado ético. É, é isso que eu falei, nunca que um jornalista vai escrever sobre um blog de carne, sei lá, de um de uma empresa de frigorífico, sabendo que a carne dele é, tem hormônio, ou então ela é estragada. A questão ética que você tem na redação, você traz para o seu cliente, está entendendo? Então, eu acho que aí, nesse ponto, ele pode até relaxar, porque né, você acaba até, muitas vezes, Cássio, fazendo um serviço para a sociedade. Quando você trabalha, de repente, para uma empresa farmacêutica, ou então, sei lá, para qualquer outro cliente, você começa a produzir conteúdos que ajudem né, as pessoas de forma geral você está fazendo um serviço para a sociedade, entendeu? Se é por meio de um jornal ou se é por meio de uma empresa, não importa, a informação vai chegar de qualquer maneira para as pessoas, entendeu? Então, eu, eu penso dessa maneira. Né? É bom ele trazer essa carga de crítica, né? de, de, digamos assim, de esse lado de revolta para ele poder melhorar a comunicação do cliente e, e melhorando de cliente em cliente, você melhora a sociedade como um todo. Né? Então, as empresas precisam dessa elevação, essa análise crítica, essa comunicação, sabe? Ácida, muitas vezes. Né, de você, numa reunião de pauta, falar, olha, o cliente, oh, não, isso daqui não vai dar certo. Mas por quê? Porque não vai isso daqui. As pessoas não vão incluir isso daqui, né? Então, acho que nesse ponto tem espaço para o jornalista, até mesmo jornalista é mais crítico, poder escrever. E é importante que ele tenha isso, né? As empresas não querem pagar, né? Já viu aquelas empresas, aqueles fornecedores que falam tudo que o cliente quer ouvir? Eu, eu não costumo trabalhar assim. Eu, às vezes eu falo coisas que o cliente não quer, não gosta. Mas isso evolui o cliente, evolui a comunicação dele, evolui o público dele, tá está consumindo um conteúdo melhor, né, e evolui a sociedade como um todo. Quando você vai de grão em grão, a coisa melhora. Né? Então, o jornalista, nesse ponto, Cássio, vou te dizer, ele é muito importante para as empresas. Muito mesmo, entendeu? E eu vou dizer o seguinte, as empresas estão bem
0: mais abertas a aceitar esse perfil. E aqui eu estou falando também de forma um pouco exagerada, porque eu também tenho sentido em geral, jornalistas um pouco mais abertos a essa ideia também, viu, André? É, eu uhum. Também estou aqui pintando
1: o quadro um pouco pior do que ele é para dar um uhum. pouco mais de dramaticidade. <risos> dramaticidade, não, é, pelo dramático. <risos> é, mas,
0: mas também eles estão um pouco mais abertos. E o que a gente jamais poderia ignorar é que quando você fala né, de o sujeito sair da redação e para um departamento de comunicação, Ainda que as empresas de mídia sejam empresas privadas, é uma mudança, uhum. assim de papel, né?
1: Lógico. A Globo
0: uhum. é empresa privada, a Bandeirantes é privada, mas ele está deixando de exercer uma função de imprensa para uhum. exercer uma função de comunicação cor cor corporativa. Sim, Então, sim. nitidamente, claramente, indubitavelmente, muda o papel dele. Ele fala, lógico, né? lógico. Ele não tem lógico. mais uma, uma função neutra, e passa a falar em nome de alguém né, é, parcial. Tá? Então, uhum. não, não adianta vir com aquela ladainha, ah, mas continua falando em nome de uma empresa privada. Não, muda o papel. E é, uhum. e é, é, é esse conflito que existe, né, surge na cabeça dele. E o nosso uhum. recado final aqui, olha, se ele conseguir administrar esse conflito, é, existe aí uma oportunidade de mercado, porque as empresas valorizam o talento e a habilidade que ele tem.
1: Acho que resumindo. Claro. A isso. resumindo a isso. Eu acho eu acho que você falou muito bem, cara. Eu acho que assim, eu, eu até confesso para você, assim, tem muitos anos que hoje eu trabalho só com em comunicação empresarial. Eu nem sei te dizer, né, se o sentimento que seria esse, né, de repente o cara tá questionando a empresa e tal. Eu acho que podem ter outros outras barreiras e acho que a barreira é justamente você entender a lógica que funciona, como é que o conteúdo funciona. Na web, né? E, e, e o mais difícil, né? Que é o jornalista trazer essa criticidade para as empresas. As empresas buscam isso. né? Hoje tu pega muito o jornalista que vai trabalhar em assessoria de imprensa, às vezes, de, de, dos setores do governo, porque o governo quer alguém que já conheça né? esse, esse trâmite de imprensa, como funciona, pela mesmo comunicar da melhor maneira possível para não tomar tanta pancada assim de jornal. Entendeu? Então, esse olhar crítico né, do jornalista, ele é muito útil para as empresas, mas assim, volta a dizer, sempre trabalhando com ética. Né, fazendo a coisa certa, nunca fazer aquilo que você não concorda em não fazer, né, é o que você faz numa redação. Né, você seguir os valores do jornalismo e aplicar isso de uma maneira brilhante no meio empresarial.
0: André, quero te agradecer muito mais uma vez. É,
1: por eu participar que agradeço,
0: Cássio. E vamos eu... marcar mais vezes aí de, de bater esse papo delicioso. Obrigado, viu, André?
1: Maravilha, Cássio, eu que agradeço sempre que precisar também, meu amigo. Tá bom?
0: Valeu, obrigado.
1: Um abraço, Cássio. Até logo.
0: É isso aí. O papo foi com o André Iunes, ele no Rio de Janeiro, eu em São Paulo. E para você é, conhecer a agência do André, acessa aí, iunes.me. Tá? Iunes é como você fala mesmo, I-U-N-E-S.me que é uma agência de marketing estratégico, né? muito mais voltada para o digital. O André faz conteúdo, faz site, faz a estratégia das empresas. Vale a pena você entrar e conhecer o trabalho dele. Ó, Não vá embora não, especialmente se você gostou do assunto, não aperta o stop ainda, porque eu quero dar uma dica de um livro que vale exatamente para quem está pensando em seguir uma carreira solo, Aí, então não vai embora ainda não, tá? E agora eu quero dar uma sugestão pra você aí, ó, que trabalha como produtor de conteúdo e precisa de mídia espontânea garantida, tá? Precisa que o seu texto saia de forma garantida num site de notícias, seja ele um site nichado, seja ele um site de grande circulação, de grande repercussão. A sua solução é o Dino, tá? porque o Dino é um daqueles sites de Newswire. Aliás, é o principal site dessa modalidade aqui no Brasil. E o que é o Newswire? É um programa que coloca você com a publicação garantida em sites tipo Exame, Infomoney, Mundo do Marketing, Estadão Conteúdo, Agência Globo, Terra e mais outros 150 sites de conteúdo bem específico, né? bem segmentados, tá? Então, isso é Newswire, e quando você precisa, então, garantir a sua publicação nesse tipo de site, ou em qualquer um desses tipos de site, né? Você contrata o Dino e garante lá a sua publicação. Então, para você entender como funciona, acessa agora aí, dino.com.br Você sabia que dá para empreender como produtor de conteúdo, formar um público fiel ali e depois criar um negócio ou até uma agência com base nisso? Tem um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos e está traduzido para o português, que fala exatamente sobre isso. Nos Estados Unidos saiu com o nome de Contents Inc. e aqui no Brasil saiu com o nome de Conteúdo S.A. É o livro do Joe Politzi, que é o grande... Mago, guru, sei lá o nome, do content marketing, tá? Então, o livro é todo com base no princípio é, sério do content marketing, que é assim: forme um público fiel e segmentado, e depois você faz um jeito, né, acha um jeito de, de ganhar dinheiro com isso, tá? E, pô, pro jornalista isso é um prato cheio, né? Porque no fundo é isso que o, jornali o jornalista sabe fazer, né? Que é bem esse papo que eu tive hoje com o André Yunes, tá? Então, para você que está procurando um caminho, não digo que o livro vá te dar esse caminho, que seja o caminho das pedras, porque um livro que fizer essa promessa normalmente não é um livro sério, mas certamente é um livro que vai te dar elementos para você né, é, ajudar a formar a sua ideia, tá? Então, o nome do livro é esse, Conteúdo S.A., tá? ou em inglês, Contents Inc., do Joe Pulitz. Ele ficou... É, várias semanas como um best-seller, né? na listinha dos livros mais vendidos em negócios nos Estados Unidos quando foi lançado alguns anos atrás, tá? Bom, para a gente encerrar aqui o podcast esse de hoje, eu vou trazer uma música de 2012 da cantora Pink, tá? Que tem a ver com o que a gente falou hoje, porque esse mercado tá difícil, né? É bastante difícil, né? Para todo mundo que está nele. Não tem moleza, mesmo para quem já está empreendendo, para quem já está há muito tempo em comunicação corporativa marketing digital. Ok, pode ser que você tenha mais opções, mas também não está fácil, né? Para ninguém. É, então, é, eu gosto do refrão dessa música, tá? Que está tocando aí da Pink, que é a música Try. Embora, claro, ela tenha sido composta para um contexto muito mais pessoal, talvez falando de romance, eu acho a mensagem legal se você aplicar para a vida, né? e até para a vida profissional. O in... Na tradução né, do, do, do refrão da música, em... do inglês para o português, ela diz o seguinte, ó, onde houver desejo, vai haver uma chama, onde houver uma chama, alguém vai se queimar. Mas só porque queima, não quer dizer que você vai morrer. Então você tem que se levantar, tentar, tentar e tentar. E acho que no fundo é isso, né? A gente tem esses perrengues aí na carreira, mas não tem jeito. A gente tem que encarar e ir em frente. E vale aí para o jornalista, especialmente nesse momento aí de se reinventar na carreira. Então fica essa mensagem a gente termina com a Pink e a música Try. Até a próxima, hein? Susan, I'm sorry I'm late. Traffic is terrible. It sure is. But on top of that, gas prices have been skyrocketing. I can't believe how expensive gas has gotten recently.
1: Prices at the pump are up, but I never pay full price for gas anymore. I just use the free
0: Upside app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the Upside app? Yes, I get real cash back every time I buy gas. And does that actually add up to anything? I've made around $200. Wow, that's serious Extra cash. I'm downloading the free Upside app now.
1: Download the free Upside app to earn real cash back every time you buy gas. Use promo code SIMPLE for an extra 25 cents per gallon cash back on your first fill up. You can cash out anytime right to your bank account, to PayPal, or any gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SIMPLE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SIMPLE for 25 cents per gallon cash back on your first
0: fill up.